0: muy buenos días tardes noches a la hora que nos escuchen y de donde sea que nos escuchen bienvenidos a lane Talk y este es un podcast, un programa emocionante, aquí estamos quien les habla Camila Espinosa y nos acompaña como siempre Melissa Niño, ¿cómo estás Mel?
1: Hello, estoy muy bien, estoy emocionada, bueno primero creo que deberíamos disculparnos porque sucedió algo que en serio se nos escapó de las manos y fue el Gran Premio de Canadá, Oigan, la verdad es que lo grabamos, lo grabamos y nos gustó bastante, pero hubo unos problemas muy, muy, muy técnicos por parte mía Y, o sea, cuando lo grabamos quedó súper bien, chéverito, pero a la hora de exportar el audio, eso, eso estaba hecho un zancocho, eso, fue una eso loquera. estaba
0: bien pero no, o sea, yo siento que fue más como la plataforma que estamos usando, bueno, sí, es que, o sea, lo que les decía realmente fue, fueron fallas técnicas, digamos, sí. y lo íbamos a volver a grabar, o sea, dijimos, bueno, no importa, realmente, pues lo volvemos a hacer, pero se nos complicó mucho, después ya se metió el gran premio de Silverstone, teníamos que avanzar, entonces, de verdad que les pedimos disculpas porque no hubo podcast de Canadá, y lo merecía, la verdad es que lo sí. merecía, y como dice Melo, sea, ese programa nos quedó buenísimo, pero bueno, pues igual este también como que le hace justicia y con este lo compensamos un poco. Así okay, que vamos
1: a dar el paso, vamos a avanzar, vamos a hablar, porque Dios mío, Silverstone es Silverstone.
0: No, y aparte de eso que o sea, apenas se terminó esa carrera Nosotras, créanme, créanme que nosotras estábamos que grabábamos de una vez O sea, definitivamente fue uf, un gran premio, demasiado fue, demasiado fue
1: estupendo, fue genial, o sea, lo que tenía que suceder sucedió Esas son las palabras de este premio, lo que tenía que suceder sucedió por fin bueno, pero bueno, antes de iniciar con la parte emocionante, con la parte de la carrera, vamos a hablar un poquito del de circuito de Silverstone. Bueno, Silverstone es el circuito histórico de la Fórmula 1. Eh, ha sido el circuito que más tiempo ha demorado en, en la categoría, ya que, o sea, se viene dando desde 1926. También eh, ahí juega también mucho también el Gran Premio de Italia, pero eh, ya fue válida para la Fórmula 1, fue a partir de 1950, o sea, antes se corría allí, pero no estaba como en sí, digamos, ya establecida en la Fórmula 1 hasta 1950. Eh, actualmente, bueno, el Gran Premio de Gran Bretaña se corre en el circuito de Silverstone Cerca del pueblo de Silverstone en North, North Hampshire, Inglaterra Obviamente no soy europea y mi inglés no es el mejor Así que perdónenme esa parte, si hace lo que sí puede, ustedes ya saben eh, Se suele disfrutar a principios de julio A veces cambia un poco la fecha, pero digamos que siempre se tiene de que es a principio de julio en los días? En este caso, del 1 al 3 de julio, ahí
0: se incluye el cumpleaños de nuestro querido, precioso
1: Daniel <ríe> y también el cumpleaños de Seb. Este año, justamente el día de la carrera, cayó en el cumpleaños de SEP, así que fue espectacular. este Bueno, también en el circuito de Silverstone, obviamente es un circuito que, o sea, se ha corrido desde el 1950, así que lleva 75 años la Fórmula 1 corriendo ahí, pues su organización es la Federación Internacional del Automovilismo, la FIA, eso ya ya se sabe el mayor vencedor de Silverstone es Lewis Hamilton con 8 victorias y el mayor vencedor respecto a constructores es Ferrari la longitud del circuito es de
0: bueno, como les decía Mel, la longitud del circuito es de 5,891 kilómetros, durante la carrera se dan 52 vueltas y se cubre, se cubre una distancia final de 306.332.
1: Bueno, en este circuito, como ya lo dije, Luis ha sido el mayor vencedor, pero otros vencedores han sido Jim Clark con cinco victorias, Alain Prost también con cinco, Nigel Mansell con cuatro, Nikki Lauda, Jack Graham y Michael Schumacher con tres. Pero aquí voy a hacer una mención especial, algo que está en mi corazón que lo tengo que decir, y es que también... Tenemos a nuestro colombiano Juan Pablo Montoya. Juan Pablo ganó en Silverson en el 2005 con McLaren. Yo tenía que mencionarlo, así haya sido solo una vez, pero por favor, es Juan Pablo Montoya, es nuestro colombiano en la Fórmula 1 por ahora. Tú puedes, Sebastián, yo sé que él va a llegar, pero por ahora... Lo averiguaremos. Tres. Lo averiguaremos. <ríe> Tenemos a Montoya Mayor y él ganó en Silverson en el 2005 con McLaren. Bueno, de mayores vencedores de parte de constructores tenemos a Ferrari con 18 victorias, a McLaren con 14, Williams con 10 y Mercedes con, con 9. O sea, y bueno, ahora más cerquita también estuvo Red Bull, que la última vez que ganó en Silverson fue en el 2012, ¿eh? porque ya sabemos qué ha pasado. ¿Qué pasó este año? Ya después lo, lo sabrán no sé qué. Este año Ferrari volvió a sumar ahí otro puntico, otra, otro año de victoria ahí. Bueno, devolviéndonos un poco,
0: eh, como más como a la historia, también queríamos contarles que pues como ustedes saben, el gran premio de la historia se corrió allí, pues en este circuito, pero lo curioso es que era un aeródromo inactivo desde la Segunda Guerra Mundial. Me pareció como curioso y como chévere cont contarles esto, como compartirlo por acá. Y resulta que eran tres pistas de despegue que estaban trazadas como en un formato clásico triangular de la época, y que aún si de pronto nos detenemos como a fijarnos y analizarlo muy bien, pues se pueden apreciar dentro del circuito. Entonces también me pareció interesante pero bueno, ahora sí empezamos con la quali. a ver ¿qué podemos decir de la quali. digamos que fue algo o sea, bien interesante porque si bien quizás no fue como una cuali eh, supremamente emocionante con muchísimos acontecimientos como dentro de ella sí hubo una que otra cosa por resaltar y una que otra cosa entonces digamos eh, por ejemplo, fue una cuali que estuvo muy marcada por la lluvia. ¿sí? Creo que la lluvia fue protagonista de esta cuali, como que dejaba de llover y después volvía a llover y luego bajaba un poco la intensidad, pero después subía un montón la intensidad. Entonces, pues, o sea, realmente creo que esto, pues, ya sabemos que cuando hay lluvia garantiza emoción de alguna u otra manera. ¿sí? O sea, y realmente esto lo vimos, esto fue algo que se vio. Podemos hacer una mención especial, bueno, dos menciones especiales eh, que ambas son a la misma persona, pero en esta ocasión a la Latifi. Oigan, la Latifi no quedó eliminado en Q1. O sea, esto creo que fue algo como muy impresionante para todos, pues porque de pronto por más triste que suene, eh, siento que pues... Es sorprendente porque hace mucho que, o sea, creo que realmente no lo habíamos visto como no quedar por fuera en una Q1. Entonces el hecho de que pasara a Q2 y después a Q3 realmente eh, se me hizo bastante impresionante. Eh, otra cosa que les podemos decir digamos en la Q2 fue que la lluvia se llegó a poner más intensa como les comentaba pues fue una cual muy marcada por la lluvia y vimos que si en Q1 los mejores tiempos eran de 1.39 pues en Q2 incluso se llegó a bajar más de 1.40 entonces realmente como que sí se vio sí se vio de pronto ese impacto quizás de la lluvia eh, nuevamente la Tiffy pasó a Q3, cosa que fue realmente también pues impactante porque por lo menos lo que les digo, o sea de pronto por triste que suene, cuando yo vi que él pasó a Q2 yo dije bueno, vamos a ver si realmente eh, lo mantiene, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si progresa, pues efectivamente sí pasó y fue de verdad sorprendente cosa que digamos eh, ahí también hablábamos internamente con Mel cuando esto pasaba porque decíamos Alex tuvo unas mejoras en su carro que no se vieron en el de Latifi y pues claramente se esperaba que le fuera mejor a él entonces realmente como que fue un poco decepcionante por un lado pero pues digamos que quizás ya era hora de que no le fuera tan mal a Latifi pienso yo eh, de hecho pues fue muy triste igual lo de Albon porque él fue eliminado en Q1 con las mejoras, o sea, teniendo las mejoras que tenía.
1: Así es, o sea, como decía Cam, la cual no fue, digamos, la cosa más sorprendente, más emocionante de todo el mundo, estuvo como muy eh, básica, por así decirlo, pero estuvo, siempre tuvo su, su, su toque, tuvo, tuvo ciertas cositas para resaltar tanto en la Q1 como en la Q2 y obviamente de la Q3, o sea, eso sí no se puede negar para nada, y digamos que, digamos que eh, lo que le dio el cambio ahí un poco a, a la cual y en sí fue lo de la lluvia, si no hubiera estado la lluvia y si hubiese sido algo totalmente plano, no, no hubiera pasado absolutamente nada emocionante, sino que la lluvia le dio ahí como ese okay. spicy sí, que sí. necesitaba, y pues obviamente la pol de Carlos, esa, esa fue... Esaltar. Eso es lo, que, lo único y lo más importante que hay que resaltar de la quali, la pole de Carlos Sainz, su primera pole y justamente el día que cumplía 150 carreras. Eso fue épico. Fue épico, eso tenía que pasar, eso es lo que yo me refería con lo que tenía que pasar, pasó. O sea, todo se alineó, todos los astros se alinearon, todo se alineó para que Carlos fuera a ganar esa pole. Porque, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que él ganara la pole justamente el día que cumplía 150 carreras? o sea y el
0: Silverstone. Y el Silverstone. Silverstone. Mm -hmm. Exacto. O sea, y algo que dice Mel que es muy importante es el hecho de que sí, o sea, tenía que pasar y pasó. Y que sorprendió. O sea, yo realmente no me lo esperaba porque, seamos sinceros, eh, digamos que en esta quali Carlos no tenía quizás el mejor ritmo. Yo realmente o sea, yo daba por perdida esa poll para Carlos, o sea, yo no me lo esperaba, o sea, pensé de todo, sí, sí, sí. se los juro <risa> yo pensé de todo menos que Carlos iba a llevarse esa poll, o sea sí. te los juro, y es que fue en el último minuto, en el último minuto que marcó sí. el tiempo y yo no puede ser o sea, yo me acuerdo, o sea, pregúntenle a Melissa por favor, cuántos audios gritando cuántas fotos llorando no le mandé
1: <risa> Real. Real. O sea, es que, digamos, cuando uno le gusta un piloto y quiere que gane la pole, no se la gana. Sí, no sí, se total, la gana. total. Nosotras pero cuando uno la está sal. como... Sí, cuando uno está como distraído, uno como que no le está echando la barrita, le estás, gana. ¿Por qué? Uno sabe, uno sabe. Pero a mí también me pasó con Lando el año pasado. O sea, lo mismo que le sucedió a este año, me sucedió a mí en Rusia el año pasado con Lando. O sea, yo dije, no, ya... Ya fue, Lando no se ganó esa vaina. Me acuerdo que era temprano, obviamente era en Rusia, obviamente aquí era en Colombia, era tempranísimo. Y yo, no, me paseado. Yo dejé el televisor ahí, yo nada no, más voy a hacer el desayuno. Me fui a hacer mi desayuno. Y cuando vuelvo, Lando gana la pol Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Y eso fue
0: otra racha de mensajes llorando, amigos.
1: Sí, es dar sí. Lo mismo, no. exactamente, yo llorando, yo contándole a Camila, parce, Lando ganó la, la pol, yo no me la vi, lo bueno es no. que yo ni siquiera me la vi, o sea, y eso es fue que lo miren, peor.
0: Y es que miren, y es que se los digo, o sea, paradójicamente, bueno, es que qué es lo que sucede, como ustedes saben, pues obvio, Mel y yo tenemos Pitlane, y si ustedes nos escuchan, pero no nos siguen en Instagram, oigan, porque si se pierden el resumen de la carrera y quieren estar así como conectados antes de que salga el podcast pues por allí les hacemos todo el resumen pero bueno, ¿a qué voy con esto? obviamente pues para nosotras es mucho más fácil turnarnos que un fin de semana lo haga una y otro fin de semana otra hacerlo las dos al mismo tiempo porque pues puede que de pronto subamos lo mismo al mismo tiempo sin darnos cuenta, entonces preferimos turnarnos, entonces cuando es el turno de una es lo que les decía, paradójicamente pues uno se concentra mucho como en estar pendiente de todo para poder estarlo publicando y pues que tenerles como toda la información ahí para ustedes y que no se pierdan de nada entonces paradójicamente aunque estamos como más pendientes de todo, como que hay un momento en el que uno está es más mirando, bueno uno mira lo que pasó listo, vamos a anotar, ta 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 hacer la publicación, entonces como que al mismo tiempo uno está ahí pero se pierde de ahí. entonces por eso es que Mel dice, digamos que no estamos concentradas de pronto en la barra como tal a nuestro equipo, a nuestro piloto a todos, sino como bueno, en ver qué pasa a publicar, ver qué pasa a publicar entonces como que ahí para que nos entiendan y por eso decimos que somos la sal,
1: somos la sal somos la sal, pero también tenemos nuestras propias, digamos amuletos um... exacto, amuletos por ejemplo, yo tengo una poderosísima camisa de Daniel Rick Ahí se fue todos mis ahorros eh, Y que, oigan, les juro Que no iba a llegar
0: que, ¿Ah? Que pensamos que no iba a llegar Si quieren el storytime, sí. vayan y
1: escríbanos a Instagram Sí Oigan, también hemos creado un TikTok Así que tal vez grabe ese storytime para TikTok Así que vayan a este TikTok, que es igual que nuestro usuario en Instagram, arroba pitlane piso. ahí está, entonces voy a subir ese, ese TikTok sobre mi trágica historia con mi camisa mi poderosísima camisa de Dani Rick entonces bueno cuando hay carrera yo me pongo mi camisa de Dani Rick y o sea, Dani Rick queda bien queda en no una buena posición, incluso <risa> llega a ganar puntos o sea es la poderosísima camisa de Dani Rick Pam tiene, tiene una hoodie de Red Bull y ahora tiene una gorra de Ferrari y o sea mención especial aquí
0: esta gorra porque o sea esta gorra me la regalaron en conjunto Mel y otra súper amiga nosotras que se llama Dani si nos estás escuchando un saludo para ti y pues fue un regalo pues porque ya casi cumplo años entonces fue el, mi regalo de cumpleaños pues una gorra obviamente que yo estaba o sea Deseando hace mucho tiempo y justamente Mel me la entrega antes de la carrera el domingo y sí. yo me la puse desde ese momento y no me la quité y Carlos ganó, o sea, no, perdón, pero no, no puedo contener mi emoción en este programa, o sea, no puedo, no puedo.
1: Entonces, bueno, antes de tener su gorra de Ferrari, Cam usaba su, su uso de Red Bull. Y pues obviamente ganaba Max, o sea, eso sí. Sí, no o se sea, dio, es que, pero... es que ese, ese ni siquiera necesita el amuleto, o
0: sea, si lo tengo, sí. extra. Pero de que lo necesite, no. <risa> el
1: mío con Dani Rick sí sirve. Sí. Vean, estas últimas car <risa> carreras no he usado mi camisa de Dani Rick. <risa> porque se me quedó en mi casa en Bucaramanga y ahorita estoy en Barranca. Y no he usado mi camisa de Dani Rick. ¿Y cómo le ayuda a Dani Rick? de las o sea, Tani no va bien. Entonces.
0: Preocupante su situación.
1: Pero eso sí. Lo vamos a dejar para un TikTok, tal vez. Lo uh -huh, maybe. Lo averiguaremos. Ay, no. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, la polsita de Carlos y se lo mereció. Él merecía esa pol. Él la necesitaba. Él la anhelaba. Y la pudo obtener. Así que bueno, terminamos ahí con nuestra poderosísima pol de Carlos Sainz Jr. Así que, ahora sí, continuamos ¿Qué fue lo que ¡Ay, señor Jesús! La continuamos
0: con la carrera Se los juro que voy a llorar, o sea, tengo muchos sentimientos encontrados en estos momentos <risa> O sea, es que realmente fue una carrera, carrera, o sea, para mí es la mejor carrera que he visto desde que empecé a ver la Fórmula 1 O sea, tampoco ha pasado mucho tiempo, entonces pues igual ya se imaginarán, pero es la mejor y sin duda ha sido la mejor de la temporada Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué Recién pasa? comienzan, no se ha ni siquiera terminado la primera vuelta. Es ya... que ni siquiera, la primera curva. Sí, la primera ni, curva. Ni 20 segundos. Quedado. ¿Y qué pasó? Red Flag. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? En caso de que de pronto no la hayan visto. Resulta que fue ahí como, o sea, más o menos como una especie de dominó. O sea, eso fue un accidente por un lado, un accidente por otro lado. Eso lo fue principal... Sanche. Sí. O sea, lo principal y creo como que el más trágico fue el que involucró a Wang Yu. Eh, digamos que todo fue más o menos por un choque de Gasly. Gasly, digamos, le pega a Russell. Russell iba muy cerca de Wang Yu. Entonces se chocan.
1: O sea, es que Pierre iba como en la mitad. Él iba por su carril. O Así sea, fue como un sándwich. Sí, fue un sándwich. Y Russell se le acercó al lado derecho. Y Sue iba por el lado izquierdo, entonces estaban como cerrando para no dejar pasar a Gasly, Russell no, es, no iba a dejar pasar a Gasly, y Gasly le dio con la llanta delantera derecha a la llanta izquierda trasera de, de George, de y él pues obviamente el carro dio como un... Iba, iba, iba a darse un trompo completo y la parte delantera le pegó a la parte de atrás de Sue, que también se había chocado un poquito con la de Gasly y lo que hizo el carro fue eh, digamos que levantarse y como que voltearse totalmente. Eh, literalmente quedó patas para arriba. Él, él, o sea, dio vuelta totalmente el carro y claro, como iba alargada y va con una velocidad alta, el carro se fue deslizándose hasta, hasta que chocó con la barrera de Tech Pro, pero iba a tan alta velocidad que incluso pasó. pasó esa barrera de Tech Pro y se pegó contra la malla de seguridad que separa al público de la pista. O sea, calculen, realmente
0: fue algo increíble, o sea, creo que fue algo como que asustó mucho. Que asustó sí. mucho porque, o sea, realmente... Aquí fue una cosa que pudo ser de vida o muerte, perfectamente. Uh -huh. O sea, el impacto, o sea, su cabeza, por Dios. Y acá es donde, ¿saben? Es como un dilema, porque si bien el halo lo salvó, y pues no solo el halo, o sea, las muchas otras medidas de seguridad desde el casco, o sea, partiendo de ahí, pero sí hay que decir, ¿qué pasó con la barrera?
1: No, porque rebotó, o, sea... o sea...
0: pero pues no debía pasar, o sea, o sea, sí me entienden, digamos como que hubo una falla, pero pues afortunadamente y gracias como a, todos estas, a todas estas nuevas tecnologías que tienen de protección, o sea, Wanyu quedó ileso. Me sí. sorprendió mucho que no tuvo ni un rasguño, o sea, realmente fue como, o sea, de verdad, gracias a Dios que estuvo bien, o sea, que no le pasó nada, porque, o sea... No, y aparte siendo rookie, mmm, o sea, no, 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 eso hubiera sido terrible. Y teniendo en cuenta esto, quiero que hagamos una mención especial nuevamente. O sea, este fue el gran premio de las menciones especiales. A George, a Rosalie. Porque de verdad que lo que él hizo fue algo como de verdad muy humano, o sea, algo como que deja mucho que decir, decir en buen sentido, porque él lo que hizo, pues de pronto para los que no sepan, los que todavía no se lo hayan visto, apenas pasó esto del accidente y se le notaba, o sea, se le, se le notaba como el afán, como lo alterado que salió y fue de una corriendo a ver si Wang Yu estaba bien, si todo estaba bien si le había pasado algo, sabiendo que podía haber continuado pues, intentado continuar sí,
1: o sea, George sacrificó su carrera, literalmente sacrificó a Silverson para ver cómo estaba Yu, porque obviamente o sea, listo, él salió y tuvo una pinchadura y cayó la graba pero, o sea, teniendo en cuenta la red flag iba a haber una un reinicio de la carrera y él pudo haber continuado, pero, o sea, prefirió salirse del carro, salir corriendo, para ver en qué estado había quedado Yu, porque según las reglas de la FIA, si un piloto se baja de su carro y sin ayuda de los Marshalls o algo así, no puede volver a ingresar a la pista. Y es que, claro, es peligroso. Y, o sea, y más teniendo en cuenta de que, o sea, que el carro está bien y que ellos aún seguían en pista. Entonces, a él le valió madres, eso salió corriendo para ver a Wanju y eso me hizo recordar mucho a Ayrton seno porque él hizo lo mismo una vez, entonces, Dios mío, eso fue, fue hermoso, fue precioso. Y bueno, respecto a lo de la barrera de Tecpro pues la verdad es que sí, la barrera protege, de verdad protege bastante, y lo hemos dado cuenta en otros accidentes, pero es que también hay que tener en cuenta de que la barrera está ahí, es para los carros que vienen de una manera... Bien eh, en el piso, o sea, que no están volteados. No aérea. La velocidad tan alta que iba él, o sea, claro, él lo, que, él lo que hizo la barrera fue, digamos, amortiguar un poco el golpe, pero claro, la velocidad que iba también rebotó, o sea, rebotó horrible. Y dio vuelta y terminó en la malla. Yo vi los videos de la gente que estaba en esa gradería y yo dije, Dios mío, o es sea, que yo precisamente, creo, precisamente locura. ese es el problema. O sea,
0: y yo creo que a partir de esto, o pues esperaría que de pronto miraran como, o sea, no sé de qué manera se puede implementar como alguna protección extra en ese sentido, pero no hablo del piloto, sino para las personas, porque es que... Lo que, lo que separa como esa barrera de, de las gradas es como una especie de, de malla, por así decirlo. Sí, es una malla. Y pues obviamente eso fue súper peligrosísimo, o sea, para el piloto, para la gente que estaba ahí. Entonces, o sea, realmente creo que fue algo como que a todos nos hizo parar de los claro. asientos. O sea, realmente fue algo... O sea, mejor dicho, creo que no hay palabras para describirlo.
1: Yo creo que algo así nunca había pasado porque es que de todos modos mm. la distancia entre la pista y la gradería es es muy amplia o sea y hay un ahí está la grava y hay puras piedras se supone que con esa con esas piedras el carro frena pero claro esta no fue la situación de de Yu él, él no pudo frenar no pudo hacer nada y terminó contra la malla entonces yo creo que de pronto sí van a hacer algo eh, por lo que pasó y mm. también o sea, si sí, ya hablamos del accidente de Wanyu, estuvimos preocupados, obviamente, y más porque no lo mostraron. O sí, sea, sí. Eh, hay una preocupación cuando sale red Flag, pero la preocupación aumenta cuando no muestran al piloto, cuando no muestran el accidente. Eso ya es otro nivel de preocupación ahí, si uno queda en shock y uno dice, fue puercas. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿El piloto está bien? Y vinieron a decir pasa, que estaba bien era como que 20 minutos después. Sí,
0: se demoraron. Y es uh -huh. que lo que pasa es que precisamente no se puede como hacer la repetición ni, ni mostrarlo hasta que no aseguren que el piloto, el piloto esté bien. bien. Y como fue un accidente, o sea, de verdad tan grave en el que, o sea, realmente que Guanyu uh -huh. se salvó por milagro. Sí. Pues, de repente, como que... O sea, yo entiendo que hayan podido llegar a pensar que algo le había
1: pasado, porque, o sea, realmente. Claro. No, y además que no fue el único, sí mucho, one you, one you, pero aquí sí. falta alguien muy especial que no nombraron y fue Alex Albon. Albon sí terminó en el hospital. En el hospital, canalizado y, o sea, y yo todo. voy a ser sincera, yo me di cuenta de Albon, fue cuando ya terminó la carrera que me metí a Instagram, que él subió una foto en el hospital y dijo, hey, estoy bien, y yo, ¿qué? ¿Qué pasó con Albon? ¿Qué pasó con Albono? Y es que durante ese choque que hubo... Hubo otro, o sea, no les digo hubo que fue simultáneo. <risas> uh -huh, o sea, todo fue... Eso fueron unos bolos horribles, yo no sé, pero, o sea, a Alex le pegaron primero por la parte de adelante, luego le pegaron por la parte de atrás y luego otra vez le pegaron, o sea, como tres carros, chocaron con Alex y Alex dio como vuelta y dio, terminó por allá en la grava sin una llanta. Eso fue otro terrible accidente y a él sí se lo llevaron para el hospital en helicóptero, o sea, él sí... Terminó el hospital porque de todos modos, o sea, fue duro lo que le sucedió. Eh, digamos que tal vez no le pusieron tanta decisión como a Wanyu, porque obviamente lo de Wanyu sí fue a vista más, más peligroso. Básico. Y sí. lo de Alex en sí, como que no fue tan traumatizante. Pero de todos modos, él terminó el hospital. Gracias a Dios terminó bien. Luego le hicieron una entrevista y él dijo, no, yo estaba jugando Sudoku con mi novia, con Lily, y... Viendo la carrera al mismo tiempo, o sea, en sí, también terminó bien, gracias a Dios, pero él sí terminó en el hospital, que uno dice, ¡wow! qué irónico, que el que terminó patas arriba no se fue para el hospital y estuvo bien, y el otro que en sí casi no le pasó nada, entre comillas, sí terminó en el hospital, pero es que de todos modos, imagínense, tres golpes de tres Fórmula 1 en menos de cinco segundos.
0: Claro, o sea, toda la fuerza, la velocidad a la que van, todas esas son cosas que de pronto uno no ve pero pues que están ahí latentes. Y bueno, pues ya como retomando después de toda esta serie de accidentes, golpes en el que se vieron afectados también Ocon, oh, eh, Yuki, Gasly bueno y demás, y pues obviamente Alex, que ya lo estábamos mencionando, a las 9 y 57 de la mañana hora Colombia, aclaro hora Colombia, se reanudó la carrera, pero cabe aclarar acá dos cosas importantes. Bueno, lo primero, pues se reanudó obviamente con safety car, Normal, pues en una situación así, pero eh, digamos que de pronto para las personas que no saben, cuando una vuelta, o sea, cuando ocurre este tipo de cosas en, un, en la primera vuelta, si no se completó esa primera vuelta, la carrera es como si se reiniciara, o sea,
1: pues, es como no, se reinicia. Se reinicia Entonces, totalmente la grilla de partida, que en sí ya no ha mm, habido reinicios, exactamente como están, pero esta vez lo que sí hubo ese gran cambio. De que iniciaron literalmente todo completo O sea, como si no hubiera pasado Ese primer intento de vuelta Y digamos, en la primera En el inicio, ¿verdad? Es ver, que fue lo, es que lo que decía Mel O sea, fue en la primera curva O sea, realmente uh -huh. no, no había ni media vuelta No, nada, no había absolutamente nada Pero bueno, en esa primera largada hablemoslo así Max pasó a Carlos Exacto, eso era algo que también iba
0: a destacar y obviamente al, al volver a reiniciarse, pues digamos que obviamente Carlos pues empieza nuevamente primero. Creo que esto acá sí fue como un golpe de suerte para él, como volver a iniciar pues con el liderato. Pero bueno, pues como les decía, eh, se empezó con el safety car, todo pues como que siguió con normalidad, por así decirlo. Pero pues más o menos alrededor de la vuelta 11, Sainz perdió el liderato porque se salió un poquito. Entonces la cosa quedó Verstappen, Sainz y Leclerc en ese momento. Y después en la vuelta 13, la mini tragedia de Max.
1: No, es que es que Max... La verdad, va a ser sincera, amé que Carlos ganara, porque eso ya lo sabemos. Total, o sea, total. Pero me dio vaina con Max, porque ese año también iba a ser en sí como la revancha de Max por el pequeño incidente del año pasado en Silverstone. Max también era, este, era sueño para ganar Silverstone, él, él, él tenía que ganar Silverstone también. Pero para Max, todo mal. Max luego tuvo sí. una pinchadura, entró a boxes y ahí inició cayó la hasta reina. la séptima posición cayó luego, de seco, o sea y luego lo pasaron y no. es que él,
0: él decía o sea en la radio él decía pero es que hay algo con el carro o sea hay algo y pues no daban con qué era o sea decían pero es que no sabemos pero es que no sabemos Chris y decía, todo está bien
1: exacto todo está bien no hay nada malo y pero por sí qué con que había algo mal y luego si sí, supieron qué era lo malo que tenía una cosita pequeñita, pequeñita. Peque, un, como un pequeñito pedacito como del de, carro de Yuki debajo del carro de Max, un, pequeñ, un pequeñito más. pedacito de Alfa Tauri, nada más. Uh -huh. Ahí se le metió y, <risa> y tas que le dañó la carrera. Claro, y obviamente es
0: que ellos no, no se daban cuenta porque pues es, es o sea lo, todos los equipos todo donde ellos van haciendo como el monitoreo pues no reconocen pedazos de carros. <risa> Entonces sí. digamos que, obvio oh, todo esto fue como que le complicó la cosa, pero aún así, pues pudo terminar en la séptima posición. Entonces, no la
1: mejor posición del mundo. Pero, pero para lo hamilton. que le estaba pasando, o sea, sí, para lo
0: que le estaba pasando, pues por lo menos digamos que pudo hacer puntos. Pero bueno, aquí tenemos que centrar nuestra atención en una cosa también muy importante que sucedió, y es la guerra Leclerc-Checo-Hamilton. Por favor, y antes, o sea, antes como de entrar a profundidad con esta, esta batalla entre los tres, si sí quiero mencionar algo y es, es un tema con Charles, él obviamente con ese, ese toque como que tuvo con Checo eh, hizo que pues tuviera problemas con su alerón y todo esto, oigan y aún así con el alerón como, como estaba y con las condiciones en las que estaba pudo adelantar a Hamilton por fuera en Cops le suena esto, le suena esto familiar. O sea, ah, bueno.
1: acaba aclarar para los que no sepan, en contextos. Silverstone digamos como que cada curva tiene un nombre y esta curva es muy famosita porque últimamente ha sido famosita. Ya que el año pasado ahí fue el accidente de Hamilton con Max. Entonces. He ahí el problema, he ahí la iluminación de todos, de que cómo fue que pasó eso el año pasado si se sabía que podía adelantar por afuera. Y este año cuando lo hubo, luego Hamilton empezó a decir no, que Charles era muy sensible, que porque adelantar en corpses es muy peligroso, yo no sé qué más. Y uno como que... Y todos, uh, sí, really. El año pasado, o sea, ¿qué te pasa? Exacto. O sea, no. Sí,
0: ahí, ahí Leclerc nos demostró que se puede adelantar por fuera en Cops sin poner en riesgo a nadie, uh -huh. realmente, entonces pues sí, fue como una mención importante que quería hacer ahí, eh, y bueno, ahora sí, antes como de seguir un poco ya como con lo que fue pasando al final, lo que les decía, hablemos de esta batalla que nos dieron, o sea, en especial Checo y Hamilton, porque pues ya, aunque Leclerc también estaba ahí guerreándola, ya hubo un punto en el que pues obviamente por las condiciones en las que estaba como que no dio más y la batalla llegó a volverse más Checo-Hamilton. O sea, fue una cosa como realmente impresionante, o sea, es que tengo en mi cabeza en estos momentos y si ustedes no lo vieron, por favor, vayan y busquen el video de ese sí. momento en el que van Van Checo eh, y va Charles y van los dos así pegaditos y luego se salen un poquito y en ese momento entra Hamilton y los pasa. Hace pero al momento... Exacto, fue. doble adelantamiento, pero sí, al sí. momentico Checo lo vuelve a pasar y están como en esa lucha entre te paso, me pasas, te vuelvo a pasar. O sea, no, eso nos tuvo a todos supremamente emocionados. O sea, fue un buen trabajo tanto de Checo como de Hamilton, nos pillamos una jugadita sucia, un poco de Checo, hay que decirlo, pero eh, sí. fue una muy buena lucha, fue una muy buena lucha. Y recordemos que pues igual Checo también empezó, eh, o sea, en la posición número 17, pues, pues no empezó, sino que con el problema que tuvo con Charles, pues eso lo hizo caer hasta esa posición. Y pues se recuperó muy bien, muy bien hasta llegar al segundo lugar.
1: Y es que vamos a dar un poquito atrás de por qué o cómo fue que se dio lo que era de esta lucha sí. los de ellos Primero, se nos pasó, pero es una mención chiquita y es Gasly. Gasly, luego del choque en la primera largada, Gasly quedó por allá atrás, pero él pudo remontar. Pero en la vuelta 28 le sacaron una pequeña banderita de color naranja y color negro ¿qué significa esa bandera? esa bandera significa que algo pasa en el carro algo mal está en el carro que tanto lo está perjudicando al mismo al piloto como a los demás o sea, ese carro es un peligro andante, le sacaron esa bandera y tuvieron que sacar el carro de Gasly y luego ya tiempo después en la vuelta 39 el problema fue Esteban Ocon o sea el carro de Esteban empezó a desacelerar y quedó parado se paró totalmente prácticamente casi en la línea de de, de salida quedó ahí en toda al frente de los pits y quedó sin potencia el carro y el carro paró el carro paró y claro, sacaron safety car y ahí fue donde todos otra vez volvieron eh, a que la separación entre ellos era muy poquita y ahí fue donde inició la lucha de Hamilton versus Leclerc versus Checo. Sí, o sea, la lucha
0: ya venía un poquito antes, pero en uh -huh. ese momento ahí ya, o sea, cuando sale pues otra vez nuevamente el safety car por el tema de Ocon, ahí ya la lucha es cuando se vuelve más, o sea, recordemos sí, que después se de... Se vuelve más reñida, por así decirlo. Sí, es que recordemos que en ese momento Hamilton lideró, o sea, Hamilton lideró porque Carlos también ahí pues ya había perdido el liderato y entonces iban... Eh, o sea, la cosa iba como todos detrás de Hamilton. O sea, fue una, o sea, Hamilton realmente tuvo la oportunidad de ganar. Y pues sí hay que decir que, digamos, esa, esa, bueno, ese safety car ayudó. O sea, realmente, realmente ese safety car fue una ayuda, pues también como una contribución a la victoria de Sainz. O sea, sí hay que decirlo. No fue todo por eso, pero sí. Eh, y después de eso. Ahí, don, ahí fue donde se vio más lo que les decía la, el, la lucha entre Hamilton y Pérez o sea, ya ahí Leclerc que estaba como aunque Leclerc también hubo un momento en el que alcanzó a liderar oigan, es que esto fue una cosa loca uh -huh. pero acá, a, a propósito de decir como que Leclerc también eh, alcanzó a liderar y que todo esto sí quiero como aclarar una cosa o sea, pues aclarar no, sino más bien comentar como hablar de esto y es el tema lo que les digo de Ferrari de su estrategia de Charles, de todo lo que sucedió el stop inventing de Carlos que fue memorable, o sea realmente memorable, porque ¿qué pasó? un momento en, lo, en el que a Carlos eh, le, pidieron, le pidieron que por favor dejara 10, pues en estos momentos, o sea, yo no pude escuchar bien, nunca entendí si se refería a 10 milésimas, 10 carros, cosa que no creo porque sería absurdo, o sea, de por sí ya era absurdo, sería aún más absurdo, pero bueno, obviamente pues Carlos se disgustó y pues básicamente de alguna manera lo que les dijo es que cómo se les ocurría que iban a hacer eso, o sea, que de verdad... Stop inventing, stop inventing. <risa> y este, digamos que personalmente siento que esto fue, pues, una decisión acertada por parte de Carlos porque realmente, y no por, no lo digo por la victoria de él, sino porque realmente, si Carlos hacía eso, si Carlos dejaba ese eso, podía perjudicar a todo el equipo porque eventualmente, al ritmo que iban Hamilton y Checo, habrían terminado pasándolos a los dos. O sea, realmente fue como la mejor decisión que Carlos pudo haber tomado. Y acá, o sea, es que hay varios puntos de los que hablar. Charles obviamente estaba disgustado porque no le cambiaron la llanta, o sea, y el error de Ferrari fue no llamarlo a boxes. Ese quizás fue el error como que cometió Ferrari, o sea, sí, pero... Hay que, o sea, hay, que ser, hay que ser sinceros y aunque sí de pronto Ferrari le falló a Charles y obviamente Charles estaba molesto como por esta falta de indecisión que creo que era lo que estaba pasando pues también es cierto que aunque, aunque Charles también tenía como en ciertos aspectos mejor ritmo que Carlos y sí hay que decirlo porque sí fue así hubo, hubo un momento en el que eh, pues Charles tuvo mucho mejor ritmo cuando Carlos nuevamente retomó el liderato se fue alejando un poco más y o sea es que se llegó a alejar eh, entre comillas tanto pues relativamente que por eso fue que la lucha y la tensión no quedó en quién iba a ganar sino en qué pasaba con Charles, Checo y Hamilton porque ya digamos Carlos estaba a, una, a como a tres segundos si no estoy mal o sea ya realmente para lo que faltaba no lo iban a pasar y hasta lo dejaron de enfocar entonces digamos acá, todo, acá se hace pues se han visto como muchos comentarios de que si fue por suerte, de que no fue por suerte, que Ferrari debió haber dejado como que Charles pasara, que, lo, que esto, que lo otro. Yo siento que realmente sí hay una falla de estrategias de Ferrari, claro que la hay, eh, sí obviamente cometieron errores, pero no me parece como que hayan tenido en esta ocasión que darle la victoria, la victoria entre comillas, porque igual cosa creo que ni siquiera habría sucedido pero no me parece como que hubieran dejado a Charles por encima de Carlos, porque finalmente pues él era el que iba liderando, o sea, y yo entiendo el tema del campeonato, pero aún así no eran muchos puntos los que iba a ganar, o sea, sí quedaba de segundo, quedaba por encima de Checo, pero con una diferencia de puntos no muy grande, que perfectamente después Checo lo podía alcanzar, Max seguía de primero, o sea, no era como que fuera tan grave, ¿sabes? Y no era como, y con Mel lo hablábamos, no era tanto como, por ejemplo, eh, con Checo y Max en España fue, creo que sí. No fue tanto como con ellos, pues porque Checo iba detrás de Max, o sea, iban uno, dos, entonces a Checo le dicen como, sigue ahí, quédate ahí, no pelees, o sea, no pelees, porque obviamente necesitaban, porque con esa victoria de Max, pues Max iba a quedar por encima, pero entonces miren las condiciones. Primero era para quedar por encima y segundo... Tampoco era que le estuvieran pidiendo, o sea, oye, deja esto, deja este espacio, o sea, deja este tiempo, o sea, no, porque eso realmente era absurdo, entonces sí siento que quizás no fue una victoria guerreada, luchada, batallada, pero sí fue merecida y aunque hubo varios factores que jugaron a favor de Sainz, no hay que decir que no fue enteramente suerte, porque algo que también le decía Mel, puede que la suerte está ahí, pero si tú no la sabes aprovechar y si tú no la sabes luchar ni guerrear, pues de nada te sirve.
1: Es que yo no sé, lo que es Ferrari siempre lo han barrado con sus pilotos, o sea, en las parejas de pilotos siempre hay uno que lo, que lo quieren ganar y hacen cualquier cosa y dejan al otro abandonado y les dan malas estrategias o incluso al que quiere que gane, a veces le dan hasta malas estrategias. Y un claro ejemplo de eso fue este bikini. Cuando Seb estaba con Kimi en Ferrari, prácticamente Seb era su propio ingeniero, porque le daban unas indicaciones a Seb que no eran las correctas y tal vez Ferrari las veía como las correctas, pero al final de cuentas no eran las correctas, porque el propio piloto también se da cuenta de las cosas, se da cuenta en, en el entorno en el que está y digamos también puede tomar sus decisiones no siempre son las correctas, muchas veces, pero casi siempre, siempre son las correctas. Porque es que los ingenieros les dicen algo, pero ellos no están al pendiente de cómo está la situación, en qué ubicación están ellos. O sea, lo que le pasó a Charles en Mónaco, lo que le pasó a Charles en Mónaco este año, fue culpa de los ingenieros de Ferrari. O sea, no se dieron cuenta, al parecer no se dieron cuenta de que también habían llamado a Carlos a Pitts. Y, manda, y llamaron a Charles a Pitts. Y luego le dijeron al mismo tiempo que no, que no entra a PITS y Charles ya estaba a mitad de camino, o sea, cómo hicieron eso, cómo fue posible eso, o sea, Ferrari, Ferrari la han barrado bastante, la han barrado bastante y tristemente, o sea, cuando Sepp estaba en Ferrari, o sea, sucedió una locura porque es que justamente cuando Sepp entró a Ferrari fue cuando empezó a surgir Mercedes, entonces ya Ferrari no era el favorito, ya Ferrari no era el que le iba bien, sino que era Mercedes, pero así mismo estaban luchando para puntos en el campeonato e iban muy seguidos y el problema fue ese de Sepp y Ferrari, pero Sepp a veces tomaba sus propias decisiones en Ferrari porque sabía y se daba cuenta que las de sus ingenieros no eran las correctas. Y en varias entrevistas se ha dicho que, o sea, él decepcionó, que está decepcionado de sí mismo, porque no pudo ganar un campeonato con Ferrari. Pero el problema no fue él, el problema fue Ferrari. Y es lo que está pasando ahora con Carlos. Carlos ahora es el que tiene que tomar sus propias decisiones porque le dicen una cosa a los ingenieros y él se da cuenta de las cosas y dicen, yo no voy a hacer eso. Igual que lo, lo que pasó ahorita en Silverson. A diferencia de Charles, que... O sea, a Charles le dicen las cosas y él, ok, ya las hago. ¿Y, ¿Y qué pasó sea, La embarra. La embarra y se pone todo histérico y se pone ahí a maldecir por la radio y todo esto. Entonces, ese es el problema de Ferrari. Y digamos, ahorita lo que pasó en Silverstone, en serio que fue la gota que derrumbó todo. O sea, todo se fue mal, todo por Ferrari. Por Ferrari porque es que, ¿cómo, cómo es que dicen...? le dicen a Carlos que deje pasar a Charles, que, que porque Charles tenía mejor ritmo, o sea, no, y lo pero es que Charles también lo estaba pidiendo por la radio, o sea, Charles les decía, déjenme pasar, tengo un mejor ritmo, yo no sé qué más, miren mis tiempos, Yo decía y le decían a Carlos, es que eh, él tiene 35 punto, punto ¿qué? punto 6, y tú tienes 35.8, o sea, por favor, pero a ver, tengan en cuenta las llantas, tengan en cuenta en la posición en la que está, cómo es posible que iban a dejar pasar a Charles que estaba como de tercero a primero, teniendo al frente a Javitania Pérez, o sea, era ilógico que hicieran eso, Carlos no lo hizo, yo estoy segura que otros hubiera sido Charles, primero que todo no le hubieran dicho eso, pero él tampoco lo hubiera hecho, y es que Ferrari tiene a Charles en un altar, o sea, no quieren que algo le pase a Charles, porque es el niño bonito de Ferrari, porque es que listo, si sí, el contrato que tiene Charles es muy largo, porque ni siquiera Michael Schumacher pudo obtener un contrato así de largo, pero eso también lo está, lo, lo, no va bien con, con Charles, porque ahora su ego está muy alto y dice, ah no, es que tienen que hacer lo que yo les diga, yo tengo que ganar, incluso cuando estaba es la misma cosa, siempre era en preferencia con Charles, porque era el piloto nuevo, era el que le iba bien, pero eso no siempre es así, o sea, tienen que tener un balance, y yo le comentaba eso acá a Moy, y digamos, yo lo comparé con McLaren, sí, McLaren, el niño bonito de McLaren es Lando, Lando tiene un contrato de mucho tiempo con McLaren, McLaren ha estado ahí para Lando desde que él inició en la Fórmula 1, incluso antes, entonces, claro, tienen ahí a Lando como su niño chiquito, como su niño preciado, como su niño dorado. pero en McLaren no se ve esa preferencia que tienen en Ferrari, o sea, McLaren, y eso se vio muy clarito en Monza del año pasado, y Lando dijo, Lando pidió, déjenme pasar, que yo tengo buen ritmo, yo no sé qué más, ¿Qué le dijeron los, los ingenieros, no, 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 usted se queda ahí, deje pasar a Daniel, o sea, ¿por qué? Porque ellos obviamente... Prefieren al piloto que va al frente y no al que va atrás, así sea en una posición.
0: Total, total, y es que tú lo acabas de decir, Mel. o sea, la acaba de decir una regla no escrita que es, o sea, listo, digamos que el ritmo importa, o sea, bueno, a ver, el ritmo siempre importa, pero digamos como que da esa prioridad para decidir cuando se trata como no de, no de por ejemplo, un liderato, sino por ejemplo de que eh, ¿Quién va adelante? O sea, pues en otra posición. Por ejemplo, que ahorita ha pasado eh, con Daniel y Lando. Es, o sea, le dicen a Daniel, no, o sea, no puedes alcanzar a Lando, o sea, no le pelees porque no lo vas a alcanzar. Es diferente eso a cuando está liderando. O sea, listo, puede que tengas mejor ritmo, excelente por ti, pero si no vas liderando, pues para qué? ¿Para qué esforzarse y
1: arriesgarse sobre todo a perder los dos? Exacto, como en Baku Lo que sucedió en Baku el, Ese pequeño eh, Incidente Que hizo que las redes Explotaran en contra de Lando Por lo que dijo en la radio O sea, él quería que, dejaran pasar, que lo dejara pasar A Daniel, o sea, que Daniel lo dejara pasar Me enredé ahí Que porque tenía mejor ritmo Que solo era para la estrategia Yo no sé qué más Entonces, claro, al escuchar esa radio Lando se escucha muy mal o sea, no, eso ese fue terrible, pero o sea, él no, él como que quiere que lo traten como Ferrari y trata a Charles, de que él es el favorito, de que él lo tienen que dejar pasar, sea como sea, que porque va más arriba en el campeonato, pero eso no es así. Obviamente, los equipos lo que tienen que hacer es preferenciar al, al, al piloto que va de primero, que va al frente del otro. O sea, no porque tenga un contrato largo, no porque tenga mucha experiencia, sino al que va primero. O sea, si Daniel va de primero, igual que Monsa el pasado, dejen ganar a nadie, no, no dejen pasar a Lando. Ahorita en Silverson, si Carlos va de primero y Charles va atrás, dejen ganar a Lando. A Carlos, ¿por qué tienen que dejar pasar a Charles? Sí, puede que tenga un ritmo bueno, pero listo, si tiene buen ritmo, adelante a los otros. Y hagas al lado de su compañero, y peleense ahí. Pero estando en una posición de 1-2, no una posición 1-3, o sea... O uno, cuatro, deben ser inteligentes O sea, ¿cómo es posible que eso suceda? Eso no, no, no tiene sentido No tiene sentido Tal cual
0: Y por eso, stop inventing <risa> oye no, es que, es que eso, eso, eso realmente fue épico O sea, bien hecho O sea, bien hecho por parte de Carlos Y lo que decía Mel también Como que vuelvo y lo traigo a colación a Charles le toca aprender de Seb y ahora pues de Carlos, o sea, Charles también muchas veces se ha visto perjudicado como por falta de carácter en su decisión, o sea, listo, sí, a él le indican una cosa, pero pues él perfectamente puede hacer otra y si sabe que lo que va a hacer es para mejor y le va a resultar bien, pues qué problema va a tener si le va a resultar bien entonces, él también tiene que como dejar un poco el protocolo de lado y decir, si esto no me conviene y no le conviene al equipo, pues ¿por qué lo tenemos que hacer? o sea, ¿por qué hacer algo absurdo? y créanme que con eso incluso él habría tenido, o sea, muchos menos muchas menos mucho menos embarradas, por así decirlo de las que ha tenido sinceramente
1: sí. por ejemplo, pudo haber ganado Mónaco. sí pudo haber ganado Mónaco. Pero bueno, ya vamos a terminar lo de la carrera. El señor Carlos Sainz Jr. ganó la carrera de Silverstone. Por fin. Gracias a los dioses, gracias a los astros. Gracias Carlos a la gorra de Ferrari. Ganar. Gracias a la gorra de Ferrari. O sea, por fin pudo ganar una carrera de Fórmula 1, Carlos. O sea, después de tantos años, después de 150 carreras, Carlos pudo ganar en Silverstone, y para estas en Silverstone, o sea, por favor, que no es lo mismo, <risa> que no es lo mismo, se preguntarán, o tal vez si no sepan, le dieron dos trofeos, le dieron el trofeo de este año, pero también dan otro trofeo que se ve más precioso, más dorado, más icónico, más histórico, y eso se lo dan porque es Silverstone, porque es uno de los circuitos, que lleva más tiempo en el calendario de la Fórmula 1. Es por eso que le dan ese otro trofeo, un trofeo que le rinde homenaje a Silverson. Es por eso que obtiene dos trofeos Carlos Sainz. El primero, que bueno, sí se lo dan a los tres, diferentes tamaños, pero el normalito, el diseño de este año. Y el de Silverson, que el año pasado también se lo dieron a, a Hamilton.
0: Ay, ah, bueno, resaltar que finalmente, pues quedó, bueno, Sainz. Checo en segundo lugar después de haber caído hasta la posición 17 y pues Hamilton de tercero logró un podio pues no tuvo una victoria en su casa pero pues tuvo podio por lo menos y vaya que fue una buena
1: actuación o sea realmente fue una carrerota,
0: esa sí. es la palabra
1: y aquí hay otra cosa de mencionar respecto a Hamilton porque Hamilton había ganado los últimos grandes premios de Gran Bet Betraña siempre lo digo mal, voy a decir el British Grand Prix, no me importa, lo voy a decir en inglés, él había ganado las últimas carreras y siempre había obtenido victoria y este año era o récord de que otra vez ganaba como victoria al primer puesto o si no ganaba la victoria, pues obviamente rompía, o sea, ese récord de haber ganado. Pero digamos que de cierta manera continuó porque obtuvo un podio, entonces en sí como que se medio, se medio rompió ese récord, por decirlo así, de Hamilton y bueno, aquí vamos a hablar de otra cosa que esto es más de polémica, esto es más en contra otra vez de Ferrari ¿por qué? por la celebración de Carlos, o sea y aquí volvemos y lo comparo es con Mercedes, con George y Luis, con Botas y Luis, y es que lo que yo les hablaba hace unos programas atrás ¿qué fue lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? por ejemplo, en Mercedes cuando Luis gana, van todos todos los ingenieros van, todo el equipo de Mercedes a celebrar el podio de Lewis, Así que de tercero. Y si queda primero, por pues eso va todo el mundo, hasta los fans, no mentiras. Y cuando gana George, ¿quién va? Como cuatro personas. Y ya, no va nadie más a celebrar el podio de George cuando quedó de tercero. ¿Y qué fue lo que pasó aquí también con Ferrari? ese día, sucedió exactamente lo mismo, cuando Charles gana, va todo el equipo a celebrar el odio de Charles así que de primero, así que de segundo así que de tercero, van todos a celebrar y con Carlos no sucedió esto, iniciando primero, cuando cruzó la línea de de, de final o sea, habían unas seis personas de Ferrari nada más, había más gente del lado de Red Bull que, que Chaco quedó de segundo. Y aquí una mención súper especial para mi queridísimo McLaren, que los amo, es el mejor equipo de la historia. Habían hasta personas de McLaren celebrando lo de Carlos.
0: Y literal, o sea, ese ingeniero de McLaren que se alcanza a apreciar en una de las fotos, estaba más feliz que los de Ferrari. Sí. O sea, y de verdad lo que dice Melo, sea, es que o sea, se, ve, se alcanzaba, o sea, los podíamos contar. De, uh -huh. los, de los
1: poquitos que fueron Sí o sea, Sinceramente en, en, Cuando cruzó la línea Y cuando estuve en el podio Eran menos no <risa> Eran menos todo, Cuando o sea... él fue a celebrar el podio Estaba el primo Que es el representante Estaba Creo que el otro era ingeniero Y habían como otras dos muchachas En total Eran cinco Y ya Solo eran cinco personas Ni siquiera estaba Matías Solo eran cinco personas Ahí abajo del podio Esperando a Carlos ¿Cómo es esto posible? Y yo luego me vengo a enterar. Ah, bueno, y ahí fue donde sucedió la famosísima imagen de Toto, de Toto, de Vinoto reprendiendo a Charles. <risas> o sea, que salía, le está diciendo algo, le estaba señalando X. Luego me vengo a enterar yo, luego yo me vengo a leer una pequeña noticia que decía que no quisieron ir los ingenieros a celebrar con Carlos porque no estaban de acuerdo con esa ganada de Carlos que ellos querían que ganara Charles por sea, eso fue que no estuvieron allá
0: ¿me explican? Yo, ¿cómo yo es eso que, posible? yo digo que, o sea, es que lo que yo les decía hace un rato, yo entiendo lo del campeonato yo entiendo que de pronto, pues a pesar de lo que yo dije, que la diferencia no era mucho pues que sí quedaba de segundo, pero igual Max seguía liderando y que su diferencia con Checo no iba a ser mucha en puntos igualmente pues sí o sea yo entiendo que de pronto fuera quizás una pequeña posible cercanía al campeonato y de pronto por eso les ardió pero al fin y al cabo es una victoria del equipo uh -huh. o sea por qué no celebras si finalmente son puntos para tu equipo si finalmente Exacto. o sea están jugando para el, para lo mismo y por lo mismo entonces como que como que sí es muy triste ver que ese tipo de cosas
1: suceden saben y para estas, luego salieron fotos de Binotto con Charles en Mónaco. Estaba con su niña, estaba con su cosita preciada en Mónaco. Estaba alegrando a Mónaco, estaba alegrando a Charles por haber perdido en, 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 en Silverstone. O sea, lo estaba ahí como... Mm. ¡Ay, no! Yo te quiero mucho, voy a pasar contigo, perdóname por lo de Silverstone. No, o
0: sea, realmente como que no, no me parece lo que, o sea, lo que les decimos, esa falta como de, esa falta como de, no sé, compañerismo, como, un, o sea, no sé como qué palabra utilizar, pero es que volvemos a eso. Listo, de pronto... No, no ganó Charles, no fue de pronto la ventaja que esperaban, pero finalmente Carlos llegó a liderar, Carlos iba, iba liderando y se lo merecía, entonces déjalo disfrutar su victoria y celebra con él porque finalmente es un miembro
1: de tu equipo. Exacto, pero creo que ya eso fue todo... Lo de Silverstone, creo que posiblemente de todo. este será el capítulo más largo que hemos sí, tenido. Aún no sé cuánto va a durar, pero estoy segura de que sí va a ser el más largo. Uh -huh. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que, me, que les haya gustado. Entonces menciones especiales, la pole de Carlos, la primera victoria de Carlos, los primeros puntos de Mick. Que eso no lo dijimos, pero los primeros puntos de Mick, eso fue precioso también. Mención especial para George Russell, que fue a verificar cómo estaba Van Yu. agradecer de que Alex y Van Yu están súper bien, y creo que ya, creo que eso es todo.
0: es todo por hoy, bueno, mención especial a Checo y Hamilton por su desempeño, por, por la montaña rusa que nos dieron pero pues si sí, finalmente, de verdad, esperamos que hayan, que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras disfrutamos hacerlo. Sí. Creo que el tiempo se nos pasó como volando. Entonces, bueno, para que se pongan cómodos, busquen crispetas, busquen gaseosa, tinto, no sé, lo que quieran, lo que sea, porque este episodio estuvo bueno y lo que se viene con las carreras más.
1: Así que... Hasta luego a todos. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos por Instagram, ahora también por TikTok. Y síganos, ustedes ya saben. First time in Formula One, Carlos Sainz is victorious. He wins the British Grand Prix. Sergio Pérez, a brilliant recovery from him, takes second. Lewis Hamilton's on the podium for a 13th time here at Silverstone.